0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Cada uno de nosotros, ¿por qué estamos acá? Si estamos aquí por el Señor, si hemos venido buscando a Dios, si Jesús... Es el centro de nuestra adoración. Amén. Y quiero ocupar al salmista, al rey David por esta circunstancia. Porque muchas veces nosotros nos rodean las circunstancias malas, negativas alrededor de nuestras vidas. Pero eso Dios lo permite únicamente para que se manifieste lo que está dentro de nosotros. Y así como pasó con el salmista que incluso vinieron sus amigos a decirle ya ni Dios te puede ayudar. No hay muchas veces también así que muchas veces la misma gente que está alrededor de nosotros siempre nos dicen hay veces cosas como que y para qué vas a la iglesia si ahí solo hipócrita, que no hay que si nadie te va a ayudar, el único. Entonces nos vemos en una situación muchas veces que en lugar de animarnos nos desanima. Pero lo que el salmista enseña en esta parte es una parte que nosotros debemos de entenderla, que cuando están pasando esas circunstancias Debemos de reaccionar como el salmista reaccionó Por eso la palabra dice que el salmista tenía un corazón de acuerdo a Dios Todas las Biblias que leímos si usted vio al principio Todas tienen un subtítulo donde dice Cuando David fue perseguido por Absalón y sus enemigos O sea que esta es la parte cuando el rey David estaba huyendo de su propio hijo Y su propio hijo había hecho que todos los El pueblo de Israel y su ejército la gran mayoría se voltearan contra David Entonces David prácticamente quedó solo Prácticamente quedó sin nada Sin reino, sin riquezas De la noche a la mañana Perseguido totalmente Y me encanta cuando En el verso 3 y el verso 4 Si lo vemos por favor En el verso 3 y el verso 4 Cuando dice el rey David Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí, mi gloria Y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová Y él respondió desde su monte santo Mire lo primero que manifestó el Rey David Es que lo que en él había Había una confianza total y plena en Dios No importaba cuántos lo estuvieran rodeando no importaba qué tan mala era su circunstancia No importaba que todo su ejército lo había abandonado No importaba que su mismo pueblo lo había abandonado Y que después lo estaban destruir, que lo querían destruir Él decía mi escudo es Dios El que me protege es Dios Pero muchas veces nosotros reaccionamos en una forma negativa Y no con confianza en Dios Empezamos a quejarnos y empezamos a echarle la culpa Porque mi hijo me, me traicionó? Porque la gente ahora me traicionó? Ahora ni me hablan, ahora ni quieren estar conmigo No, el salmista dijo Mi escudo eres tú El que me protege eres tú Mi gloria, el que levanta mi cabeza eres tú Con mi voz clame Jehová Y Él respondió desde un monte santo Esa es la confianza que nosotros debemos de tener el Señor que cuando las cosas vienen en desánimo, cuando las cosas vienen mal y nos están desanimados y pasó y cuando llegó a medio de regreso otra vez a la cuerda, donde estaba en medio de las cataratas, se paró, se paró hizo una omelette y luego siguió y llegó al otro lado, agarró una carretilla y pasó con la carretilla caminando en la cuerda y pasó al otro lado de las cataratas. Luego le subieron un costal de papas y pasó con la carretilla llevándola al otro lado. Había una familia imperial de, 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 de Gran Bretaña Que estaba allí Y él se acercó a la familia y le dice Duque, usted, yo, usted ya vio que yo pasé varias veces La cuerda de un lado al otro en las cataratas del Niágara Y que llevé esta carretilla, llevé este costal de papas ¿Usted cree que puedo llevar una persona aquí encima Y pasarla al otro lado sin que lo deje caer? Sí, lo creo Sí, lo creo que sí entonces sube usted a la carretilla, Duque. Entonces el Duque le dijo, no, yo no me voy a subir, le dijo. Entonces le dijo, bueno, hay alguien más que se pueda subir. Al final se subió una persona de acuerdo a la historia y pasó con él. Pero así es la confianza con Dios. Cuando estamos pasando esos momentos difíciles, decimos que creemos a Dios, pero no nos queremos subir a la carretilla con Dios. No queremos pasar las cosas malas No queremos pasar las circunstancias Malas que nos están viniendo No queremos enfrentar las cosas Como la palabra de Dios dice Sino que la queremos enfrentar Como nosotros decimos De acuerdo a nuestra lógica Y de acuerdo a nuestro razonamiento Pero la confianza en Dios No es hacer las cosas de acuerdo a nosotros Sino aceptar la voluntad Y hacer las cosas de acuerdo A la palabra de Dios por muy difíciles que sean, por mucha adversidad que sea, por qué me pasó, por qué vino esto a mí, por qué, y por qué nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios y caminar de acuerdo a la palabra de Dios, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si yo voy con Dios, ¿quién contra mí? No hay camino más seguro que pueda seguir que estar caminando con el Señor. Amén. Mire, cuatro verdades, dijo el samista aquí, cuatro verdades hermosas. La primera verdad que dijo es, Dios es mi escudo. Dios es mi escudo. La palabra dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó y fue de llevado a los cielos y sentado a la derecha de Dios Padre, Dios le entregó toda potestad al Señor Jesús y todo fue puesto bajo sus pies. Eso significa que ahora el escudo de nosotros es Jesús Mi escudo es Jesús Él me protege de cualquier adversidad De cualquier enemigo, de cualquier situación contraria que haya en mi vida ¿Sabe cuál es el problema de la mayoría de nosotros? Es de que no queremos ser que Dios sea nuestro escudo Sino que nosotros queremos ser nuestro escudo antes de ir al banco, pídale al Señor y Él va a ir delante de usted. Él es su escudo, Él le va a ayudar. Antes de ir a hablar con aquel que está hablando de usted, con aquel que está haciendo ofensas contra usted, pídale al Señor y el Señor va a ablandar el corazón de esta persona para cuando usted llegue, esta persona usted va a poder hablar y van a poder tener un acuerdo en paz. Pero el Señor tiene que ser su escudo. Él tiene que ir delante de usted. Amén. Él es el que lo protege. Él es el que cuida. Nuestra protección no viene de mi jefe. Nuestra protección no viene de mi esposa, mi esposa. Nuestra protección no viene de nuestros hijos. Nuestra protección únicamente viene del Señor. Amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 7 Verso 7 al 8 Pedí y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya Y al que llama se le abrirá Mire dos veces repite lo mismo el Señor Al que pide se le da Porque al que pide recibirá al que busca haya, porque al que busca va a encontrar. Al que llama se le abrirá, porque al que toca se le va a abrir. En otras palabras, si el Señor está repitiendo algo, es porque tenemos que tener la confianza que cuando pedimos en el nombre del Señor, lo que pedimos vamos a recibir. Tenemos que tener la confianza que lo que buscamos en el Señor lo vamos a hallar porque lo dice, porque el que busca, haya Que cuando usted llame, el Señor le va a responder. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Confiar que el Señor dice en su palabra, hasta ahora nada han tenido, pero todo lo que pidan mi nombre lo van a recibir. Amén. Entonces cuando confiamos en el Señor, Él es nuestro escudo. Y el salmista dijo otra verdad importante, él es nuestra gloria Tú eres mi escudo Tú eres mi gloria ¿Sabe por qué dijo el señorista? Tú eres mi gloria Porque él había perdido el reino Ella le había perdido los tesoros Él le había pedido poder Había pedido todo hasta su familia Pero dijo Pero lo que me queda es la gloria de Dios Hermano Lo más importante que nunca debemos Dejar de perder Es la presencia de Dios en nuestras vidas Dice la palabra, busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero sabe que va a venir muchas veces, así como vinieron los amigos de David a decirle, si hoy ni Dios te va a ayudar. También así llegó la esposa de, de, de Job cuando se estaba en lo peor y le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque muchas veces... La misma gente nos va a decir Ya no sigas con eso Apártate de eso Mira sale de esto hermano Lo más importante es la gloria de Dios Si esto me está pasando Es porque Dios quiere que me meta más en su presencia Si esto me está pasando Es porque Dios quiere Que viva a los pies de Él Es mejor un día en sus atrios Que mil días fuera de Él Amén Otra verdad que declaró aquí el salmista claramente es Cuando nadie te anime Dios siempre te va a animar Dice el salmista porque Él levanta mi cabeza Él es el que me da fuerzas, Él es el que me anima Yo no sé usted hermano pero a mí me pasa Cuando yo estoy pasando una circunstancia difícil en mi vida Circunstancias de preocupación, de ansiedad Hermano, yo no sé, pero yo vengo a este templo Y yo me meto con el... A mí se me olvida si vino alguien, no vino Que si iban a venir, no, si estaba sola, estaba vacía ¿Sabe? Yo vengo a buscar la presencia de Dios Porque Él es el que me va a levantar Él es el que me va a dar ánimo El único que nos puede consolar Es el Señor, amén Él es el que nos da las fuerzas que nosotros necesitamos Y la cuarta verdad que dijo el salmista aquí Que es bien importante, dice Cuando David clama a Dios el Señor le respondió desde los cielos, amén O clamó al Señor, no es, un, no, es, no es una oración Clamor es un grito desesperado en el cual su alma, su cuerpo y su espíritu Se unen para gritarle al Señor, para pedirle al Señor Y el Señor desde los cielos le responde Esa es la confianza que nosotros vamos a tener Mire hermano, cuando usted clama, escuche bien lo que pasa cuando usted clama. Cuando usted clama, usted agiliza, pone rápida las cosas. Mire, se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando construyeron el Golden Gate, dice que la historia es que cuando estaban construyendo el Golden Gate, se cayeron 23 personas y murieron. Entonces a alguien se le ocurrió que tenían que construir una red debajo, para que cuando cayeran, cayeran en la red y no se murieran. Hasta este momento el Golden Gate iba a paso bien lento, iban bien bien atrasados Cuando pusieron la red siempre se cayó gente, se cayeron 10 pero ninguno murió Pero el Golden Gate empezó a ir caminar mucho más rápido, lo terminaron más rápido incluso del tiempo que se habían propuesto La razón es que la gente estaba confiada, trabajando segura de que cayeran, no iban a morir Sino que iban a caer en la red Así es cuando nosotros clamamos Cuando nosotros clamamos Nos pueden catalogar de locos Nos pueden catalogar de muchas cosas Pero nosotros sabemos que estamos Agilizando las cosas, que las cosas Están yendo más rápido, porque le estamos Clamando al Dios de la gloria Al Dios todoporoso Y Él va a responder Amén, Él es el que responde Todas nuestras necesidades Gloria al Señor la segunda cosa que se manifestó en David La primera fue la confianza que había en David La segunda que se manifestó en David Fue la fe de David La fe de David se manifestó en su vida Mira el verso 5 y el verso 6 de este salmo Dice yo me acosté y dormí y desperté Porque Jehová me sustentaba No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí Esa es la fe de David Se ha fijado que la gente Cuando tiene problemas Cuando está viviendo circunstancias Totalmente adversas un, Está cerca de un divorcio Perdió un hijo eh, Una enfermedad, un problema económico Mucha gente deja de dormir ¿Y sabe por qué? Porque se enfocan en su problema Y aquí el rey, el rey David Dice claramente yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue la razón de que pude dormir en paz y levantarme en paz? Porque me acosté pensando que Dios era un sustentador. Que Dios me guardaba, que Dios me cuidaba. Hermano, cuando su mente se cuesta, cuando usted va a la cama, cuando usted va a un lugar de reposo y usted va desde el momento que se cuesta, usted va pensando en el Señor, hermano, las cosas cambian. Mire, en el retiro de varones, a mí me pasó algo. Antes que íbamos del camino, vine yo y en el camino pasamos un chico de fila y me compré un café bien cargado. Dije, para aguantar hasta donde lleguemos en la noche. Me tomé el café. Llegamos, hicimos el culto y todo allá como a la medianoche, no sé qué hora fueron, ya fuimos a acostar. Y ya cuando nos fuimos a acostar, me tocaron dos trailers, con freno motor, estaban roncando los hermanos, pero una roncadera que le daba, hasta, hasta, hasta sacaban el... Y yo soy bueno para roncar también, hermanos, me duermo también, cuidadito, y digo, comprendo las hermanas, digo, ¿cómo, cómo hacen para dormir las hermanas? Digo, digo. Pero bueno, yo me acosté y no podía dormir, hermano. Terminaba uno y empezaba el otro, y hay veces los dos, de un solo. Y entonces vine en un momento, me levanté y me fui a sacar mi teléfono y a, a buscar una alabanza que yo tenía y solo andaba una alabanza porque no ocupo mi teléfono para, para oír música sino que ocupo el, el light touch que tengo pero andaba una alabanza y es la única que puse a repetir en todo el momento entonces me la puse acá y yo no quería oír el ruido de los motores y entonces me puse a escuchar la alabanza pero empecé a oír y oír la alabanza y me quedé pensando en lo maravilloso del Señor, en las cosas hermosas y todo. Mira hermano créame fue un momento maravilloso de repente sentí la presencia de Dios tan maravillosa y Dios me habló a través de este verso. Cuando nosotros nos acostamos pensando en él, pensando en sus maridías, pensando en sus promesas Y las meditamos cuando nos vamos a acostar en lugar de acostarnos pensando el problema que tenemos En lo que está a la par de nosotros, en el que no vamos a tener mañana para cómo nos vamos a levantar Hermano quítese esa ansiedad si la palabra de Dios dice que no podemos agregar ni siquiera una pulgadita a nuestro cuerpo No podemos hacer nada más con nuestro cuerpo lo que Dios está diciendo en lugar que te enfoques en tu problema Enfócate en mis promesas Cuando te vayas a acostar Acuéstate pensando en lo grande que yo soy en tu vida En lo que hice en la cruz del Calvario por ti Que en la cruz del Calvario gané todas las promesas Con solo que tú las creas son tuyas entonces tenemos que acostarnos pensando en las promesas de Dios Y pensando que el día de mañana Dios va a proveer Que mi Dios es bueno, que Dios va a cambiar las circunstancias Que Dios va a hacer que las cosas sean mejor, amén Porque los planes de Dios son de bien y no son de mal, amén Pero muchas veces nosotros nos preocupamos y nos preocupamos sin necesidad Mire, un hombre fue a visitar al doctor y cuando llegó el doctor le examinó al doctor y el doctor le dijo, yo no te encuentro nada físicamente, físicamente está bueno, yo creo que tu problema es de estrés. Y le dice, pero ¿por qué doctor? Mira, te voy a explicar, un amigo mío vino hace una semana y este amigo venía igual, exactamente igual que tú. Y yo no le encontré nada, le dije, tu problema es estrés, lo que tienes que buscar es alguien que te aconseje. Y le dijo, pero mira, ayúdame, le dijo, ¿cuál es tu problema? Le dijo, Mira, mi problema es que le debo a alguien 5 mil dólares y no tengo para pagarlos. Mira, la vida es más preciosa que el dinero. Te estás muriendo en un, en un, en un, en un lago, le digo, sin, sin necesidad, en un vaso de agua, perdón. Entonces le dijo, rompe ese contrato de 5 mil dólares y ya estuvo y no lo pagues. Y mire, me hizo caso, rompió el contrato y ahora está bien. Hoy no tiene ningún problema. Sí, doctor, pero el que le debe los 5 mil dólares a mí, le dijo. O sea qué quiero decirte con esto Muchas veces Las personas que nos están haciendo daños A nosotros Los que están hablando de nosotros Los que están nos ofendiendo Nosotros les damos más importancia Y es lo que Satanás quiere Para ocasionar daño en nuestro corazón ¿Sabe qué? Rompe ese contrato Déjalo Es como cuando la esposa El esposo la está ofendiendo todo el tiempo El esposo le está diciendo esto el esposo le... Y un día la esposa ya decide no decirle nada Quedarse callada se lo entregó al Señor. El Señor dice: Dejen sus cargas a mí y yo les voy a dar descanso. Toquen mi yugo. Mi yugo es fácil y aligera la carga. Y la mujer toma la promesa de Dios. La mujer cree al Señor. Y ella decide no decirle nada a su esposo. Y el esposo, por más que se levante contra él, ella no dice. Y de repente el esposo le dice: Bueno, ¿y qué te pasa? Le dice. Y ahora ella no me dice nada. No le dijo, es que ya lo entregué al Señor. Hermano, déjele la carga al Señor Déjele toda su carga al Señor Él es el que tiene el control de todas las cosas Amén Mire lo que dice Filipenses 4, versos 6 y 7 Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos ¿En quién? En Cristo Jesús Todo lo que tenemos que hacer Es presentarle nuestras peticiones al Señor Déjele todas sus necesidades al Señor Si realmente estamos confiando en Él Si tenemos fe en Él Para esos son los problemas Para que se manifieste la fe que hay en nosotros Para ver si realmente le pedimos a Él El que pide se le dará El que busca y hará y el que toca se le abrirá Porque el que pide recibe El que busca halla Y el que llama se le abre Entonces mejor Entréguele al Señor sus peticiones Mejor póngale al Señor Con súplicas Con acciones de gracia Su necesidad Y el Señor le va a responder Todas sus necesidades Amén Mire lo que dice en el libro de Mateo capítulo 11 verso 28 29 dice Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Lleva mi yugo sobre vosotros y aprendí de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Todo lo que el Señor quiere es darnos descanso en nuestras almas Ese es el deseo más grande de Dios pero si nosotros no le ponemos al Señor Todas nuestras necesidades Nos vamos a ir a acostar Con preocupaciones Y nos vamos a levantar enfermos Déjele las cargas al Señor Déjele todas sus necesidades al Señor Váyase con ese pensamiento Siempre en la promesa de Dios Meditando en la promesa de Dios Deje de pensar en su problema Empiece a pensar en las promesas de Dios Y empiece a declararlas en sus vidas Amén Deje, quítese todo ese miedo La ansiedad trae miedo a nuestras vidas El miedo que causa El miedo causa que nuestra fe Se vaya por el suelo Porque el miedo es contrario a la fe Pero si usted se está enfocando En su problema Usted va a hacer que el miedo se aumente en su vida Y usted se va a llenar de miedo Si voy a tener para mañana si... Mire cuando fui a California Me decía el apóstol Cuando me recibió y no, y no, eh, Perdón el obispo y íbamos en el carro y empezamos a platicar de las elecciones de, de las que había ganado Donald Trump. Y le digo yo, y aquí como lo recibieron, oh pastor, me dijo. Aquí fue como, como que hubieron, como que había habido un gran huracán, como que había habido un gran terremoto. Mire, fue una depresión tan grande, mismo, que tuve que predicarle a la iglesia como tres veces seguidas. Man. ¿Por qué? Porque nos enfocamos, hermano. Más grande que Donald Trump es nuestro Señor Jesús. Más poderoso que Donald Trump es nuestro Señor Jesús. El cristiano no tiene que estar preocupado quién va a quedar, qué va a pasar. Nosotros no nos preocupamos del mañana. Nosotros nos preocupamos no únicamente de creer en la palabra de Dios, de estar enfocados en la palabra de Dios, porque tiene el control de nuestras vidas. Se llama Jesús de Nazaret. Amén. La siguiente cosa que se manifestó en, en David está en el verso 7 y el verso 8. Verso 7 y verso 8 de ese salmo dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío. ¿Sabe quién? Siempre he preguntado esto y siempre he dicho, ¿por qué el salmista tuvo que decirle al Señor que se levantara? ¿Que acaso el Señor pasa dormido? Dije, levántate Jehová, sálvame Dios mío. ¿Sabe qué? El salmista no estaba diciendo, levántate Dios, estaba diciendo, levántame Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Que cuando nosotros decimos al Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador El Espíritu Santo entra a morar en nosotros Entonces cuando usted le dice Levántate Señor, el Señor se levanta Pero a quién levanta, es a usted Porque el Espíritu Santo está dentro de usted El Espíritu Santo lo levanta Lo anima Y dice porque tú heriste a todos Mis enemigos en las mejillas Los dientes de los perversos Quebrantaste, la salvación Es de Jehová sobre tu pueblo sea tu salvación Amén Esa es la fe que se debe manifestar En nuestra vida Le pregunto Ya lo había librado el Señor No, todavía no Pero el salmista ya estaba declarando Todo lo que el Señor iba a hacer Por fe, el Señor por fe Estaba declarando que si sus mismos enemigos Les iba a destruir la mejilla Los iba a acabar a todas las circunstancias Malas, Él las iba a deshacer y luego porque la salvación viene del Señor. La esperanza es lo único que debe, debe, se debe de morir. Una ocasión me dijo una hermana, Pastor, ya no tengo fe, pero ¿tiene esperanza? Sí. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? Que la esperanza es más allá que la misma fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero la esperanza es aquello De cual usted no está seguro Pero usted sí lo cree Porque la fe lo ha llevado a esa posición Entonces aunque usted ya no tenga fe Usted sabe que Dios lo va a salvar Esa es la esperanza La esperanza no es ahora La esperanza es en el mañana La esperanza es en el futuro Mi Dios es el único que me va a salvar Quiero decirte una gran verdad Cuando estás en circunstancias difíciles Ni tu papá ni tu hermano, ni tu esposa, ni tu esposo Nadie te va a salvar El único que te va a salvar Se llama Jehová de los ejércitos El único que te va a librar Es nuestro Señor Jesús Esa es la convicción Y esa es la esperanza Que hay, que debe de haber en todos los cristianos Van a haber momentos difíciles Que tu fe se va hasta por el suelo Van a haber momentos difíciles Que tú ya no quieres ni siquiera ir a la iglesia Van a haber momentos difíciles que tú ya no quieres ni levantar las manos. Van a haber momentos en los cuales ya te, te cuesta hasta orar y el Señor lee la palabra de Dios. Pero la esperanza te dice mi salvación viene de mi Rey. Mi salvación viene de mi Rey. Aunque mi calma mi cuerpo me están diciendo que no. Mi espíritu dice mi salvación viene de mi Rey Mi salvación viene de mi Rey Alma levántate y cree que la salvación viene de Jesús Él es el Todopoderoso y es el Salvador de mi vida Y el salmista termina este salmo con algo precioso Él dice bendice a mi pueblo Sobre tu pueblo sea tu bendición Señor Ahora le pregunto ¿Quién estaba persiguiendo al salmista? Todo el pueblo de Israel todo el ejército de Israel, pero él terminó bendiciendo a sus enemigos. La palabra dice que bendigamos a nuestros enemigos. ¿Sabe qué significa eso? El amor del Hijo de Dios. Cuando estás en las circunstancias difíciles, Dios no solamente quiere tu confianza, Dios no solamente quiere ver tu fe, tu esperanza, Dios quiere ver si hay amor en ti. Y sabe una de las cosas que mucha gente pierde Cuando están en circunstancias difíciles Porque son dardos de Satanás Que ponen sus corazones Pierde el amor por sus hermanos Le mete odio Le mete rencor Y le mete un montón de cosas El salmista tenía justa razón Para poderte decir Mira, todo eso ya no los quiere Maldícelo, no, él dijo Bendice a tu pueblo Señor Bendice a tu pueblo lo mejor que podemos hacer es bendecir a los que nos están ofendiendo Bendecir a aquellos que nos están haciendo mal, amén Quiero esta mañana y venía con eso en mi corazón cuando venía el carro Ministrar esta mañana Siento en mi corazón que hay hermanos y hay hermanas Que están pasando circunstancias muy difíciles Y que necesitan esta mañana un toque del Señor Necesitan esta mañana la paz de Dios en sus corazones Necesitan esta mañana que el Señor los levante Amén Vamos a pasar, pasen todos los músicos aquí al frente Pasen todos por favor y vamos a orar